2: algo vengan que vengan no leemos y escribimos porque sea tierno escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad y la humanidad rebosa pasión la medicina leyes administración ingeniería son muy nobles y necesarias para sostener la vida pero la poesía belleza romance amor es por eso que vivimos como dijo whitman Oh, yo, oh vida, todas estas cuestiones me asaltan. Del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios. ¿Qué hay de bueno en esto, oh mi yo, oh vida? Respuesta, que tú estás aquí. Que la vida existe. Y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú contribuyes con un verso. So now
0: you
2: Lo primero que deben hacer es hablar de sus influencias. Y se darán cuenta qué tipo de banda serán, qué les gusta. Rubia.
0: Cristina Aguilera.
2: ¿Quién? No, por favor. ¿Qué? Tú, Morenito.
0: Puff Daddy.
2: No, Billy.
0: Liza Minnelli. ¿Qué
2: escuchan ustedes, chicos? Este proyecto se llama Banda de Rock. Les hablo sobre bandas rockeras. ¡Led Zeppelin! No me digan que nunca han escuchado a Led Zeppelin. Y Black Sabbath, ACDC, Motorhead... ¡Oh! ¿Qué les enseñan en este lugar? Recoge rosas mientras puedas. En latín lo expresamos así. Carpe diem. ¿Saben qué significa? Aprovecha el día. Mientras aún pueden, vengan flores. ¿Por qué lo dijo así el escritor? Porque somos comida para los gusanos. Por favor, piénsenlo. Todos los presentes aquí... Vamos a dejar de respirar algún día, nos enfriaremos y moriremos. ¿Esperaron demasiado para exprimir al máximo todos sus talentos? Porque caballeros, esos muchachos están tres metros bajo tierra.
0: bienvenidos al podcast no se hable de cine tenemos hoy un un tema muy especial para mí y no sé si para el sila porque pues al final eh, somos dos cuates que se conocieron en la adolescencia y que por algunas circunstancias del destino pues terminaron dando clases y siendo profesores te saludo, Sila, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí. Desmañándome, desmañando... ¿Cómo se dice? Bueno, madrugando, no
0: mal. Yo pido la palabra y creo que tengo derecho porque ya es mucho aguantar a este individuo. No quiero que al agarrar la misma se me quiera tomar por tomar que así sea. Desmañanándome, pinche trabalenguas y pinches ganas sí, que traes.
1: Sí, vengo con Tokio.
0: Bueno, me gustaría comenzar con una, con una frase de George Steiner que leí apenas ayer. Y al que pues yo, yo he seguido con una especie de gurú en este asunto de, de trabajar con chamaquitos. Dice, a ver qué te parece Sila. Me asquea la educación de hoy, que es una fábrica de incultos. Estoy asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos y que no respeta la memoria. Y que no hace nada para que los niños aprendan las cosas de memoria. En fin, bueno, lo, lo comento porque digo, yo puedo quejarme ampliamente de lo que pasa y he visto pasar en las escuelas, pero supongo que ya habrá tiempo de, de comentar cuando hagamos un episodio de No se hable de educación. ¿Y si está la madre. ...del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida. Por cierto, tenemos sorpresas, ¿no? Habrá ciertos cambios, entonces, pues espérenlos ávidamente. Pero, ¿qué eh, recuerdas la de la de las películas? Los vamos a cambiar, ¿no? Sí, 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 pero ¿qué, ¿qué película recuerdas acá? Yo me acuerdo una que vimos juntos en el cine... ...y creo que fue el día que nos metimos unas pinches galletas crackets al cine... Y una pinche margarita que nos chingamos ahí. Ahora sí viene lo chido. Mentes peligrosas. ¿Te acuerdas que la vimos en el cine? Sí,
1: se, se, bueno, se sentía como que iba a ser una gran película con, me parece, con Michelle Pfeiffer. Pero a mí en respecto, pues, no, no sé, o sea, me decepcionó demasiado y creo que todo toda esta vorágine para meternos al cine de ya en esos tiempos, que nada más tenía tres salas y era parte de los Multicinemas Ramírez, y era como este esta nueva ola de estos cines en el año de 1995, 96, no recuerdo con exactitud. Y creo que lo más rescatable de esta película fue el Soundtrack.
2: Like a... que,
1: que no recuerdo el nombre este, de los, de los que, cantantes o grupos que estaban ahí Pero me vienen a la mente estos pequeños flash, flashbacks musicales Para aquellos que no me conocen eh, les diré que tengo muy mala muy mala memoria para ciertas cosas y para otras. Tengo una memoria de basura con puros datos inservibles y que no me van a ser útiles para nada. Y creo que a lo largo de los últimos años, eh, y sobre todo en esta etapa pandémica y postpandémica se han ido aumentando, pero... Oye, no mames, ma. chinga tu madre, güey, Llorale. Repito, creo que... Fue más el, el, el entorno en el cual nos metimos y como, no sé, delincuentes, por así decirnos, o nos sentíamos delincuentes por meternos esas marcaritas y decir, ah, rompimos el sistema. Joder, Organización Ramírez, no vamos a comprar tus palomitas en tu refresco de Coca-Cola, pero sí vamos a consumir galletas Ritz con una
0: venida Pero si éramos unos pinches estudiantes de cuidado, ¿no? Es decir, eh, en el CCH, pues no entrábamos a clase por irnos al pinche cine o estábamos eh, teniendo ataques de risa dentro de la clase de matemáticas, hacían que nos sacaran los profesores le jalábamos el resorte del brasier a algunas compañeras, ¿no? Eso eh, eso en la actualidad
1: como mujer me parece una agresión
0: sería eh, alguna
1: condición de abuso sí, sí, ¿no? de, sí, perdón, de acoso Y de ser señalados, incluso si lo hiciéramos en esta época, ya estaríamos en redes sociales siendo exhibidos como unos pinches acosadores depravados y las feministas y esos grupos de mujeres nos lincharían indudablemente afortunadamente
0: bueno pero pues quién sabe porque este con esa memoria de ciertas activistas feministas radicales capaz de que descubren este audio después de mucho tiempo Ya muertos nosotros y van y se cagan en nuestras tumbas, güey. y Las grafitean y las hacen mierda. ¡Órale! Hay hay, pues un montón de películas. Creo que es todo un género el asunto de las películas de profesores. Otra, pues medio reconocidona, porque al final el cine americano de profesores como que siempre tiene la misma fórmula. Profesor que se enfrenta a unos alumnos conflictivos y que a partir de ciertas prácticas y de cierto amor a la profesión y de cierto amor propiamente a sus alumnos termina redimiéndolos. El caso de mentes peligrosas que son unos hijos de la chingada y el caso de escritores de la libertad. Te acordarás que, que es una maestra que les muestra a unos chamacos conflictivos que además viven dentro de un centro eh, eh, educativo en donde la violencia, pues es imperante, pero pues les muestra el diario de Ana Frank y a partir de esa práctica, es una película basada en hechos reales, pues termina, ¿no? Deconstruyendo a sus alumnos, eh, desalienándolos, por decirlo así, ¿no? Con, con Hillary Swank, que es, me parece, que una, una película ahí que va muy muy del tono no de estas películas no sé qué otra película recuerdes si la
1: pues la yo creo que una de las primeras películas que, que, que recuerdo y que vi sobre el tema de la educación o la imagen del profesores eh, cómo se llama el club de los poetas muertos creo que es una un film de hasta cierto punto emblemático sobre esta situación no del profesor del alumnado y por ejemplo de romper un poco eh, no sé si la condición educativa o la línea educativa del saber en una institución y creo que durante muchos años fue como una gran película sobre el profesor y cómo les hacía de alguna manera o les mostraba a sus alumnos esta, esta, nueva, esta literatura, ¿no? Es una película de 1989 con Robin Williams curiosamente no haciendo una película de comedia sino algo emblemático y hay otra en este caso, en el otro lado de la moneda, sobre eh, cartas para Mona Lisa, cartas para un chico que se llama, que es, en este caso, si no mal recuerdo, la sonrisa la de Mona Lisa, ¿no? Pero con Julia Roberts. Sí, 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 sí. Que también habla, en este caso, la educación, pero hacia las mujeres, ¿no? Eh, romperlas sobre este caso esta bonita palabra desconstruirlas como esta línea de la mujer y la condición en la cual estaba de alguna manera eh, encaminada a un rol dentro de la sociedad, en este caso el personaje de Julia Roberts, como diciéndole a estas chicas, pues este, pues no, o sea, la, la, la onda no va por ahí, sino tienen que abrir, por así decirlo, su panoramas, quieren, tienen que salir. Al mundo tienen que conquistarlos, tienen que romper las cadenas de este patriarcado. Bueno, no va por ahí, pero o oh, sí, no sé, tal vez dependiendo la percepción de cada uno que la pudiera ver, tal vez pensaría que sí van por ahí. No sé qué te parecen estas dos películas, este, una un poquito más vieja que la otra, y en este caso una de hombres y otra de mujeres.
0: Pues a mí personalmente las películas de, de, este, de maestro siempre me parecieron atractivas por el asunto aspiracional, vocacional, de mi parte, ¿no? este Siempre fijarme en en lo que los profesores teóricamente o ficcionalmente pueden hacer, pues es así. Aunque, pues hay que ser francos, ¿no? Una cosa es la película y otra cosa es la realidad, porque creo que difícilmente puedes tener eh, escenarios como los que se plantean en las películas. Y y no niego que, que ocurra el milagro de la enseñanza, sin embargo, creo que es mucho más eh, elaborado en la realidad, ¿no? En el caso de la sociedad de los poetas muertos, pues a mí personalmente el asunto de la literatura que me comenzaba a llamar cuando nos conocimos en en el CCH, me pareció una una cuestión atractiva y la he visto últimamente y me sigue pareciendo pues eh, un, un maestro al que yo podría semejarme por mi forma de conducirme en mi trabajo, ¿no? Entonces creo que está bien. La sonrisa de Mona Lisa, pues también, ¿no? Siempre siempre hay algo en estos profesores de de, rebeldes, me parece, ¿no? O sea, es muy curioso porque al final el sistema siempre te te pide que seas igual y que... O sea, güey, a mí me dicen... Tienes que hablar de habilidad matemáticas en literatura y chingada madre. Si hay alguien que habla de matemáticas, ¿por qué me enjaretan estas cosas? Pero bueno, no me quiero meter en problemas. Pero hay hay un par de películas que me parecen muy relevantes y a las que yo pondría en primer lugar en este asunto de de revisar películas de, de profesores. No sé si las has visto. Una se llama Indiferencia. En España le pusieron eh, el profesor, Detachment es eh, la el título original, es con Adrien Brodick, es un profesor eh, de, de historia, pero tiene algunas escenas como muy relevantes con respecto a alumnos rebeldes a los que el profesor les dice, tenga cuidado porque como profesor como profesor en un aula soy el único que le dará una oportunidad de expresarse, ¿no? Y eh, otra, una escena en donde están profesores y viene alguien a darles un curso y a decirles es que ser profesor es la profesión más bella del mundo. ¡Pinche loco! Y entonces los profesores que están ahí se empiezan a cagar de la risa y se empiezan a salir porque te lo pretenden pintar así. No dudo que hay algo de edificante en ser profesor pero la manera en que las las películas pintan el asunto, pues es medio extraño, ¿no? Y no hablo de la cuestión burocrática de ser profesor, que es lo peor, lo peor, y que termina desalentándote. Y otra película que se llama Half Nelson, sobre un profesor de historia muy joven, que además me llamaba la atención porque tenía un reloj de calculador igual a los que yo solía usar, pero pues es la historia de un profesor metido en drogas, ¿no? que se droga y que en un momento de la película, a la hora de no poder dejar las drogas e ir a comprar drogas, se encuentra que una estudiante prometedora es quien está vendiéndole las drogas. Entonces creo que en ese sentido estas películas, las dos americanas, me parecen mucho más cercanas a la realidad que esas cosas de... Eh, personajes ¿no? que terminan redimiendo a sus alumnos y que sus alumnos no dudo que ocurra, no dudo que algún alumno encuentre en un profesor la inspiración como para dedicarse a algo relacionado con lo que hace el profesor pero del dicho al hecho hay mucho trecho ¿Viste la lengua de las mariposas Sila?
1: Sí, no, también es lo que iba a mencionar, esta película es- española de 1999. Y por ejemplo, eh, algo que tocas, creo que en varias películas acerca del tema eh, enmarcan el, la imagen del profesor como esta parte rebelde, de alguna manera, como esta parte en la cual necesita o es una fuente de inspiración en los, alum- los alumnos conflictivos, o en la mayoría de estos, y cómo eh, rechazan esta imagen de autoridad o esa figura de autoridad y en el proceso de la película a través de sus métodos poco ortodoxos en muchas de ellas, de esas películas logra eh, crear una relación con la mayoría de los alumnos y de repente si hay un alumno o alumna destacada es como parte, creo que de esta idea que nos venden dentro de este tipo de películas. Y por ejemplo, eh, te haría una pregunta, ¿existe o para ti existió esta imagen del profesor o maestro o maestra que hay, hayas tenido durante tu formación académica, ya sea en la primaria, secundaria o incluso en la preparatoria, no tanto en la universidad porque ahí creo que ya uno estaba hasta cierto punto dirigido, encaminado a a una posición, a una línea eh, de estudio, de trabajo o de sueño, si lo quieres ver de esa manera. Pero en tu caso, poeta, en algún momento de tu vida de alumno, ¿tuviste algún profesor o maestro o te encontraste, también la otra cara de la moneda, ¿Con algún maestro que decías o pensabas cómo carajos él o ella está dando clases?
0: Sí, pues es que la mayoría, ¿no? Me parece que de los profes que uno tiene, sobre todo desde la secundaria, porque en la primaria pues uno tiene solo un profesor, pero en la secundaria sí te encuentras cada cuate que dices, bueno, ¿por qué chingados está dando clase? Sin embargo, creo que al final algo te enseña, ¿no? Creo que como seres humanos estamos programados para enseñar a través de nuestra propia experiencia y a través de lo que hemos vivido a los más pequeños. Y digo, si eso no ocurriera o no hubiera ocurrido en la humanidad, pues difícilmente la humanidad hubiera progresado. El problema es exaltar a este tipo de maestro ideal, ¿no? Que, Que lo extraño es la educación... O o el hecho educativo se te vende como una fórmula. Digo, ya sabrán que que yo tengo una cuestión ahí con los pedagogos. ¡Ya valió madres! Porque los pedagogos siempre te venden fórmulas y te dicen, mira, es que haz esto para que tengas estos resultados. Digo, ahora con que el gobierno de nuestro país está diciendo, vamos a quitar una serie de terminologías neoliberales dentro de la educación y entonces los pedagogos dicen, sí, sí, tiene razón, porque la educación previa con estos términos neoliberales no tenía sentido. Pero cuando estaban los términos neoliberales, pues no dudaban en decirte, ser la Biblia y eso es lo que tienes que hacer. Entonces,
1: hombre, unos genios.
0: Creo que al final todos tenemos algo que enseñar. Obviamente hay quienes lo, lo hacemos pues de manera más especializada y específica en ¿no? una escuela pero pues el asunto es que si te encuentras con gente que no tiene, le llaman dentro de las escuelas, el TEC de Monterrey llamaría inspiración. Bájale de huevos, güey, bájale, bájale de huevos. Pero dentro de las escuelas, la dichosa vocación, ¿no? O sea, hay gente que no tiene vocación para enseñar. Y yo no dudo que si esa persona está años en una escuela, pues al final aprenderá a enseñar. Pero pues creo que, que... Me gusta mucho, por ejemplo, esta idea que que hablas de de que hay, bueno, los profesores de las películas tienen métodos poco ortodoxos, ¿no? Y uno de ellos, quizás el profesor o maestro o el sensei más reconocido dentro de todas estas películas que de pronto no entra porque no está en una escuela, aunque al final sí termina siendo una especie de doyito donde solo tiene un discípulo, pues el señor Miyagi, ¿no? Que enseña a través de (risa) métodos completamente pues exóticos y me parece que de carácter intuitivo no porque digo no vemos a estos personajes de las películas sentados eh, diciendo no mames qué estoy haciendo no cómo estoy enseñando estas cosas hay otra no sé si te si, si la hayas visto yo creo que sí la escuela del Roxila
1: sí 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 con este cómo se llama que es Black. muy gracioso en redes sociales sí Jack Black de placa, Caja. pero ah, bueno, es también esta, esta otra parte de la comedia y demás, y por ejemplo eh, lo que hablas de del, do, del señor Miyagi con esta película del karate ¿no? que es el, el profesor, pero con algunos dirían con el alumno equivocado ¿no? Eh, realmente él no era un, un bravucón ¿no? Eh, este, disfrazado con piel de oveja, un, un, un personaje que para muchos o algunos incluso en la serie de este, cómo conoces a tu madre, hay una referencia, ¿no? Okay. El verdadero karate kid no era este Daniel Sano, sino era el, el, el estudiante de Cobra Kai, pero bueno, ya iremos por. Esto es otro tema. Hay, hay por ejemplo, en los 60, 70, unas películas, o varias películas aquí en México, eh, realzando esta imagen del profesor, y creo que hay una película muy importante, bueno, entre comillas importante, de Cantinflas, ¿no? Eh, donde enmarca este amor a la profesión, me parece, en el cual el profesor debería ser el guía, el portavoz, y que estuviera no solamente dentro de las aulas o dentro del salón, sino también fuera de este. Y hay algo que pasa en la actualidad con algunos padres, no quiero decir con todos, y con algunas autoridades, en el cual le dejan o le pasan la estapeta de educador completo al profesor sobre los, los alumnos. O sea, que si un alumno es malo, si un alumno es rebelde, si un alumno es abusador, si un alumno es, en pocas palabras, un hijo de la chingada, él o ella, es por culpa del profesor. Él debe de educarnos. O sea, la educación en casa y creo que se ha dejado un poquito a, a un lado esta, esta parte o esta responsabilidad de los padres o algunos de ellos de que le dejan toda la labor por fácil o porque se quieren lavar de las manos algunos o porque tienen estas condiciones eh, pro de que eh, el, el, el mi hijo no debe estar como pues, este teniendo ciertas condiciones yo no yo no lo debo de educar no o sea va a la escuela para ser educado para ser responsable para ser moralmente parte de dentro de una sociedad y creo que es alguna o algún punto en el cual tú sufres un poco eh, esta condición de dejarte la responsabilidad tú como profesor en esta parte de, de los padres tú como ves poeta
0: pues ya nos estamos alejando de la cuestión del cine pero creo que no me muevas el los hijos y la porque sí si sí hay algo ahí como muy cabrón que discutir yo creo que lo podemos dejar para para el episodio de No se Hable de Educación, pero eh, es curioso, ¿no? Porque en las películas normalmente los papás delegan, digo, la mamá de de Daniel Aruso, delega al señor Miyagi, ¿no? La formación del chamaco. Eh, Se puede leer desde desde distintas perspectivas, digo, una lectura de género de Karate Kid, pues estaría ahí diciendo que que pues está bien, ¿no? Que, Que los hombres ejerzan esta... Esta carga que las mujeres tienen, bla, 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 pero este, creo que, creo que sí es muy notorio, ¿no? El asunto de el peso social que llegan a tener los profesores y en la película de Cantinflas es un poquito como, como todavía quizás esta cuestión muy clásica o este anquilosamiento que los pedagogos berrean bien cabrón cuando hablan así de de educación clásica. O sea, a ellos les gusta lo puro moderno, lo puro nuevo, pero cuando entonces planteas algunas este, actividades que no están dentro de sus pinches manuales, como que se ponen ahí medio nerviosos. Pero pues al final creo que, que está, está curioso, ¿no? Porque como habías dicho, la mayoría de estos personajes, en el caso de Jack Black, pues es un tipo que, que está metido en la, en la cuestión de la educación y que se mueve a través de su pura intuición. Yo yo personalmente he aprendido más de esa película que de los miles de cursos pedagógicos que he tomado. ¿no? Entonces, probablemente el cine pudiera ser una buena, eh, una buena perspectiva de la educación para los papás, los hijos y los propios profesores y las propias personas que se dedican a la pedagogía en la escuela. no Es decir, aprender de lo que pasa. Yo, yo, me acuerdo, Sila, que cuando nos dejamos de hablar en el Cch, te acordarás que ya en bueno llevábamos el quinto pinche año, ¿no?
2: Ya nos exhibiste.
0: O sea, ya estábamos cursando el quinto año de preparatoria. Este, que nos dejamos ahí así, así de frecuentar, digo, yo seguía yendo al, a la cineteca y fui a ver una película que es un documental francés que se llama Ser y tener. Eh, me parece que la vi dos veces y creo que la película al final me, me guió hacia el asunto de, pues yo ya tenía medio claro que quería dedicarme a la docencia y quería entrar a la normal, Dios me libre, a, bueno, el bester gordillo me hubiera regalado una Homer, pero... Este, yo vi la película Cállate, ni que fueras parte de su
1: círculo Este, <risa> más interno para que te regalaran una Homer. Pues quién sabe, güey, ¿Quién no te sabe? Lo salgo, pero bueno. es que te Pero bueno, pagado, cabrón.
0: Pues sí, pero al final, al final, o sea, esa película me dio una dimensión más realista del esfuerzo que hace el profesor, ¿no? De, de todo lo que, lo que se pierde un profesor. Y digo, no estoy victimizándome porque creo ser una persona que vive apasionadamente su su trabajo, pero en el sentido de que la pasión tiene que ver con padecimiento, ¿no? Entonces, pues es una lucha, ¿no? Yo lo veo así como una lucha y creo que al final las películas toman esta cuestión. No sé si viste la película de Simitrios y la que es una película mexicana en la que, pues unos pinches escuincles le hacen creer a su profesor Segatón, casi ciego, que existe un alumno llamado Simitrio, que no existe, ¿no? O sea, los, los alumnos se lo inventaron y pues al final el profesor termina. Es una película lacrimosa, este, muy, muy emotiva, pero pues está ahí. No sé si la recuerdas si la, o que recuerdes alguna otra.
1: No, pero por ejemplo, eso que dices, eh, ¿Simitrio no es una película ya viejita? O sea, sí, sí, es...
0: vieja, del cine mexicano clásico.
1: Pero, por ejemplo, esa condición, no sé si te haya tocado en algún momento determinado, en el pase de listas que de repente pusiera ¿no? Y anexaras, hay un nombre extraño, sobre todo al inicio de, de este, del ciclo escolar, en el cual met, alguien metiera un nombre acá chistosón para que el maestro lo dijera, la maestra lo dijera y ya todos nos, nos riéramos. Pero, por ejemplo, este. No sé, no, no es tanto de profesor, aquí es como otra cara de la moneda el, del alumno, una película mexicana que de nombre El Estudiante me parece, grabada en su totalidad en Guanajuato, es un, un personaje, bueno, un alumno ya mayor, el cual regresa a las aulas de la universidad a estudiar, que eh, cuando la vi se me hizo entrañable hasta cierto punto, se me hizo eh, contagiosa emocionalmente, Este Sí, para para no reírme, sino para llorar en sus momentos cumbres, no tanto como la película de Eugenio Derbez. No lo había mencionado en este momento, pero sí, hay que criticar constantemente a Eugenio Derbez y ya próximo a sacar una de sus películas, no la vayan a ver. Por cierto, mejor vean la Pirata, no compren, no lo enriquezcan. Pero no sé si te acuerdas de esta película, El Estudiante, Creo que el actor ya murió, no, no, no me acuerdo exactamente el nombre del actor, pero a mí me pareció entrañable, motiva hasta cierto punto.
0: Sí, es Lavat, ¿no? Es este actor Lavat, el papá de una de las primeras esposas de, de Rafa Márquez, y la para que veas qué este, qué datos de manejo, pero eh, pues creo, creo que al final. No sé si termine, si termine sucumbiendo la, la cuestión del profesor dentro de la sociedad, sobre todo después de la pandemia, que lo que lo que dice Steiner, ¿no? Este, yo tengo alumnos que no saben nada, güey. O sea, no saben nada de nada. Claro, saben del hijo de su puta madre, del pinche Bad Bunny, sus mamadas, su su pinche. Eh, ay, 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 sí, su, sus pinches letras porno por por del... por no explícitas, ¿no? Que digo, me da exactamente lo mismo, pero pues al final... Oye, hablando eh... de eso, ¿por qué no censuramos
1: nosotros como hombres a paquita, de la, a paquita del barrio? O sea, rata de dos patas, me estás oyendo, y es una agresión hacia, hacia el hombre, ¿no? A mí me da censuramos? igual,
0: Sila, a mí me da igual.
1: No, no, no también vamos a ponernos en este pinche condición mamerta, ¿no? Mamadora, quiere que todo vamos a censurar también como hombres todos los hombres unidos unidos no nos, no nos dejaremos y lucharemos para mantener el status quo de esta sociedad y que la mujer no, sufa, no suba escaños y nos controle en un futuro pero bueno perdón ya
0: me desvió un poquito bueno es que es que el asunto es ese no por ejemplo yo me doy cuenta que mis alumnos reggaetoneros acá este comprometidos con el reggaetón son los peores, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, tienen el asunto de llevar una puta bocina al salón y escuchar su música de mierda. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo
2: piden, yo me parto bonito. Ay, ay. ¡Cállese, carajo!
0: Y, y además, ¿no? Es una música que no se puede escuchar con audífonos. Digo, si la escuchan con audífonos, me vale verga. Pero el asunto es que la escuchan Y le suben para que todos escuchemos esa mierda, pero bueno, creo que al final todo esto va contribuyendo, ¿no? Va contribuyendo a que, pues, el trabajo al profesor se le cargue mucho más y, eh, pues, terminemos haciendo eso, lo que dice Steiner, ¿no? Personas completamente incultas. Y con respecto a lo que comentas de Eugenio Derbez en la película Coda, pues, es este eh, maestro, ¿no? Este profesor de esta niña... Eh, que, que tiene unos familiares eh, con con este problemas auditivos y pues el profesor termina alentando pero pues Eugenio Derbez que dice que está vetado de Televisa según él por lo que dijo del tren Maya que es una pendejada no o sea la ahora resulta que Televisa auspicia eh, a, a López Obrador no entonces sí está muy cabrón pero bueno no sé cómo quieras terminar este episodio, Sila. Que de
1: repente esta percepción del profesor eh, está está complicada, ¿no? O sea, realmente ya en esa etapa madura y en algún momento eh, en el cual he dado clases y en nivel institucional sí es una chamba sumamente complicada y sobre todo en este momento por la condición y la percepción de esta sociedad en la cual ya no puedes o sea, ya no es la, la máxima autoridad en el aula no digo que seas el que más sabe, o sea no, no, no tienes la verdad absoluta como maestro, como profesor como docente, como catedrático ya sea de kinder o posgrado o doctorado y demás pero ya esa investidura de que Eres la autoridad y, y se te respeta. Tengas razón y si no la tienes, entrar en debate y en cuestionamiento. Y aquí es de que tú me vales madres no y tú me vienes aquí a pasar y este, a enseñar cosas que no voy a necesitar en la vida porque yo quiero ser un influencer y subir mis historias y vean cómo me voy a maquillar y vamos a presentar una story time de cómo este soy un pendejo porque fui a comprar y se me olvidó la cartera y todo este discurso estúpido y que a final de cuentas salí bien librado o, o, o cualquier pendejada, ¿no? Y ahí estamos como pendejos, estúpidos, ignorantes y estamos, porque me incluyo, viendo estas pequeñas historias, o sea, haciendo de estos personajes. O sea, ya, y es un referente, o creo que es un referente en la actualidad, de una parte de la sociedad, no estoy diciendo que todos sean así, pero que ya la imagen del profesor ya está de alguna manera vapuleada, denigrada, ya no es el profesor, o sea, ya no puedes regañar, ya no puedes eh, corregir, ¿no? porque te demandan por, por agresión. Ya no puedes, yo recuerdo cuando iba a la primaria, ¿no? Pinche, ma, pinche maestra, porque no recuerdo su nombre, entonces no me digo pinche maestra, que me jalaba de las patillas. Mm-hmm. Ya, la ori- o sea, sí si si es una agresión, nuevamente, ¿no? En esa época que pues, sí, no era una agresión, ahorita sí es una agresión, y, y cómo extrañaría o cómo añoraría que esa condición estuviera en los 80 para que esa maestra no me jalara de las patillas o me diera reglazos en la punta de los dedos, porque si sí, no es una manera de educar, pero por ejemplo que esta, esta o sea este respeto se ha perdido, y creo que es algo, en algunos casos, no en todos, ¿tú qué opinas? Peta? Ya para cerrar y concluir este podcast, que ya nos salimos un poco del tema de la, las películas de los profesores.
0: Pues quiero aludir a una canción de Pink Floyd, que se llama Another Brick in the Wall, que todo mundo conoce, y que va a sonar ni, no, nu, ni, nu, ni, nu, Parecería que Pink Floyd Añoraba Este tiempo, ¿no? Con esta canción obviamente se entiende que ellos Hablan de una educación Represiva de su tiempo Y de la libertad, de lo que Implica el progre El rock progre Este, en cuanto a Actitud, ¿no? Y a, a búsqueda de, de la libertad Pero la canción decía literalmente No necesitamos ninguna educación. No necesitamos que controle nuestros pensamientos. Ni sarcasmos oscuros en el salón de clases. Profesores, dejen a los niños en paz. Pues ya están en paz los pinches chamacos escuchando sus porquerías de reggaetón. Nunca cuestionándose, ¿no? Entonces, Pink Floyd, estamos en el tiempo que ustedes añoraban. Arriba el reggaetón, pero no chilelelelelele.
1: Pink y lo conseguiste
0: <risa> No le hagas, va a escuchar esto Este el, el nalga y este Y el charro y se van a Vomitar para adentro, ¿no? Porque ya ves que puta, ¿no? Somos pendejos porque no entendemos La música de estos güeyes <risa> Pues sí, no mames Pero bueno.
1: Oye, ya nada más para cerrar Me dices el documental que ¿Te inspiró? ¿Te ayudó? ¿Es Ser y Tener? ¿Es un documental francés? Poeta? Sí, 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 Ser y Tener. Ah, ok. Del 2002, ¿no? De Nicolas Philibert. Uh-huh. Ahí para aquellos que quieran ver algo que el poeta lo cambió, lo orientó, lo incluyó. Ahí está. Ser y Tener, documental francés de 2002, del director Nicolas Philibert. Ya cierra, poeta, vámonos.
0: Sale pues, nos escuchamos para el siguiente. Sociedad dejen a los profes en paz. Arriba el Peters.
1: We don't
2: need no, no dog sarcasms in the classrooms.
0: Leave them kids alone. Hey, teacher,
2: leave them kids alone. All in all, it's just a brick in
1: the wall. Do it again.
2: All in all, you're just a Another break in the wall